0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子帮人接小孩儿，小孩儿见状跑走溺亡，法院判决男子赔偿七万元。李小雨是新安县一所小学的一年级学生，他的父母离婚以后啊。他就由母亲抚养。由于父母长期在外务工，他一直和奶奶一同生活。而谭小小呢，又是李小雨的同班同学，住在同一个村子。他们都接受学校课后延时服务，平时下午六点放学。2021年3月11号，谭小小的父亲谭美鱼呢，就去学校接女儿放学的时候，临时受到了李小雨奶奶的委托，顺便把李小雨接回家。同时，他还受托接女儿的另外一名同学廖启程回家。当天下午六点左右，因为李小雨、谭小小、廖小晨没有写完作业，谭美鱼就在班级门口等候。谭美鱼边等边低头看手机，就没有发现李小雨与廖启辰走出了教室。李小雨和廖启辰走出校门，保安发现以后，把廖启辰叫回学校，而李小雨则独自出校门离开。等到谭小小写完作业，谭美瑜从廖启辰口中才得知李小雨独自离开了学校，谭美瑜就连忙追了出去，追到路口看到李小雨，但是李小雨不理会谭美瑜的叫喊，坚持走小路回家，并一直向前跑。谭美瑜见状赶紧追，但是无法追上。谭美瑜就打电话给妻子，让他转告李小雨奶奶从河对面的小路过来接李小雨，不料。李奶奶没有接到孙女。下午6点五十分，当地派出所接到报案以后，立即出警到达现场，并与李小雨的亲属一起寻找并查看沿途的监控，直到晚上8点五十分左右，李小雨被发现溺亡在村旁的河里。溺亡发现地距李小雨回家的小路路口约有两千米。据现场调查取证以及法医对尸体进行检查，排除他杀可能。李小雨溺亡以后，李小雨的母亲和父亲受到了极大的创伤，认为学校谭美瑜和李小雨的死亡有着因果关系，于是起诉到新安县人民法院，请求法院判令学校谭美瑜连带赔偿死亡赔偿金、丧葬费、误工费等各项经济损失，扣除学校已经先行赔付的丧葬费5万五千块钱，共计需要赔偿74万元。学校辩称，李小雨不是在学校学习、生活期间受到的人身损害，学校对李小雨的溺水身亡没有过错，依法不应该承担侵权赔偿责,责任。他被余则辩称，他去接孩子的时候，李小雨、谭小小、廖启晨都在写作业，他的女儿谭小小是最后写完的，他没有办法在同一时间内一次性接完三个小朋友，他没有接到李小雨，不应该承担责任。无偿帮忙的谭伟瑜到底是否要为李小雨的死承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市嘉伟律师事务所李艳艳律师和我们一起来聊一下。李律师您好，哎，你好
1: ，主持
0: 人你好，嗯，好，非常感谢李律师哈。那么这个谭伟瑜啊，他觉得他是善意的，又是无偿的，没有收任何费用的去帮忙接送孩子，他是没有预料到会有这样的一个后果的。呃，而且呢，他在接送孩子的过程当中啊，他也没有什么故意啊，或者是重大过失的行为，所以他觉得他不应该承担这个赔偿责任。谭美瑜他到底是否应该承担责任，在
1: 法律上怎么来判断呢？谭伟瑜受李小鱼奶奶的委托接孩子放学，在受委托期间负有特殊的安全注意义务，应避免李小鱼遭到不必要的伤害。但是呢，谭伟余在接送李小鱼时没有进档照看义务，而是低头看手机，没有及时发现李小鱼离开教室后独自出校门。谭伟余在追李小鱼到某村路口时，李小鱼表示要走小路回去。谭伟余已经预见到李小鱼一个人走小路回家必然过河，而河床涨水有危险，没有将孩子叫回，错失了挽回悲剧的一次机会。存在疏忽大意的过失，因此谭伟鱼对于李小鱼的溺水身亡负有一定的责任，这个也是在法律上有依据的。根据最高最高法关于人身损害赔偿一个适用法律解释第四条，本案中谭伟鱼存在过失行为，所以法院判决承担 10% 的赔偿责任。当然啊，我从网上看到很多网友替谭先生喊冤，认为让他承担责任过于苛责。谭先生当时也是碍于有两个孩子需要照顾。咱们先假设谭先生不承担责任的一种情形。如果谭先生跑过去揽下孩子，耐心劝说，说其实啊过河危险，让孩子认识到危险性。我擅自揣测，庭审中谭先生并没有举证自己履行了这个劝说的行为，并且马上通知奶奶过来劝说，等到孩子奶奶来了再走。就可以不承担责任，因为本案中，嗯，对方那个死者家属是举证证明谭先生有责任的，但谭先生没有一个举证证明自己不承担责任的一个行为。也就是说，其实谭先生他承不承担责任
0: 和呃收不收钱是不是无偿的，其实是没有这个直接的关系的，是吧
1: ？是的，因为他属于无偿帮助行为。
0: 嗯，也就是说，你只要是答应帮忙了，那么你就要承担啊最基本的一个安全保障义务，是吗
1: ？对，是的
0: 。那么谭先生他呃自己也说，他这个家庭条件啊也还是啊、呃、比较艰难的哈。呃，除了赚钱要养活一家四口，还要省出钱赔偿死者家属。呃，而且呢，一时半会儿也拿不出那么多钱，他、啊、就觉得好像做这种事情，没有想到也有责任哈、啊。看来以后帮人要想想啊，有没有风险？您怎么看？就是有一些像我刚才所说的网友质疑的，就是帮人要担法
1: 律风险这个问题呢？首先，唐先生啊，他无偿替李女士接送孩子，的确属于善意行为，在道德及法律层面值得肯定。呃，我认为只要大家遵循一个初心，像对待自己一样去善意的对待他人的标准要求自己，且应当保持谨慎小心的处事原则。我个人还是建议大家发挥咱们中华民族的传统美德，互帮互助，共创美好社会。嗯、呃，我再想想到想到您之前有一个案子，在21年应该是咱们采访的一期节目，山东济南的全职妈妈帮熟人无偿接送孩子两年半。回家途中，孩子从车后座意外跌落受伤。二审改判，不承担责任。其实就是没有风险。此案中那个妈妈就是尽到了一个谨慎那个义务，然后他是把自己的孩子放在了一个有风险的那个脚踏板上，然后而去把那个朋友的孩子放在了一个后座上。所以说，呃，这个帮人是不存在一个风险的。啊，当然，如果你不谨慎的帮助他人，是有风险的。嗯，对于被帮助的人，我想说一句话是：如果出现意外事故，不应该迁怒于帮助我们的人，含了好人的心。这个安全责任也不是说完全的，
0: 或者是说绝对的安全责任。你只要尽到一个基本的这个责任就可以了。比如说，你既然是接那么多孩子，你不看手机，孩子跑了以后，你赶紧去追。那这但也有一个问题，可能你要处理好另外两个孩子交给啊哪一个家长的问题哈、啊。呃，其实我们每一天委托家长去啊、呃、帮忙接孩子的这种事情是时常发生的。那如果是说没有这样的一个责任的一个约束的话，如果有一些家长他呃确实会出现疏忽大意的情况，那么这个后果其实也确实是一条生命的代价啊。所以也是说呃要求大家，既然帮忙了，还是要有一定的这个责任心的哈。那么，另外就是学校，其实学校管理我们会发现也还是有一些问题，就是孩子什么时候出去，是不是跟自己的家长啊一起回去，不是又该尽到一个什么样的责任？似乎在这方面还是有管理漏洞。那么学校，您觉得是不是也要承担责任呢
1: ？对，本案中学校也要承担一个管理的责任，法律依据也是有的，依据《民法典》第一千一百九十九条，他他是一个无民事行为能力人，在幼儿园。学校啊，生活期间受到人身损害的，幼儿园应当承担侵权责任，但是能够证明尽到教育管理职责的，不承担侵权责任。但本案中，您刚才也提到了，他是有一个孩子出了校门，他们竟然不知道，这种东西在存在一个管理的漏洞，而且这个条还推，就是说属于过错推定的责任。换句话说，举证责任在学校。嗯，学校开展这种课后延时服务是学生家长自愿选择的，但是呢？学校延迟放学这个东西给这个事故发生是没有因果关系的啊！在此强调一下，但是学校对于街方学生的管理不统一，嗯、呃，很混乱，保安也没有严格执行学生出校园有家长带领的规定。正常情况、啊，现在幼儿园呀都是这样的一个规定，他们肯定是存在一些管理的不当，最终造成这种后果。嗯，但是在此，我作为学校等教育机构啊，也应从防范角度积极做好防范措施。对于未成年进行必要的安全教育，嗯，这种提前靠教室，他自己回家会有危险，是要进行平常做一些安全教育的。如果特殊或者意外事件发生，应当做好应急措施，积极救助，及时与家长沟通。嗯，再次来说个题外话，每次遇到孩子发生事故啊，我的心都会揪着疼。大概什么爱泛滥吧，因为这个案子孩子还真的很小。现在孩子上培训机构的也很多，类似案件也很普遍。我们演讲到我参与办理的另外一个案子吧，借这个机会给大家提个醒，一定要注意孩子的安全问题。教育孩子是家长、学校、社会的共同责任。嗯，我说那个案子是学龄前儿童提供早教服务的机构啊，他在学员那个休息区提供了摇马这个玩具供学员上下课玩耍使用，但监控录像显示工作人员对多名儿童不当使用玩具危险的一个危险行为未予以有效的管理。最后导致了一个事故的发生，依法承担了 30% 的补充责任。这个案子也是现在很多这种嗯、呃、很普遍孩子受伤的问题，希望大家引起警示
0: 。最终，新安县法院酌定对李小雨的溺水身亡，由李小雨的父母承担 60% 的责任，学校承担 30% 的责任，而谭伟余承担 10% 的责任，也就是学校要赔偿李小雨的父母18万多元。这其中呢是已经扣除学校支付的五万五千块钱，而谭伟余呢需要赔偿李小雨的父母七万多元。其实大家可以注意到，本案有一个前提，就是谭伟余并非像见义勇为一样自告奋勇的去帮忙，而是答应帮忙。其实这就存在一个约定的义务。我们常说受人之托，忠人之事。如果谭伟余觉得三个孩子一下接不了的话，其实是可以不用答应的。另外，本案当中显然孩子的家长承担的是主要责任。在接送孩子方面，有一条其实是非常有必要和孩子沟通的，就是只有谁谁谁来，你才可以跟着走。如果接孩子的人员有变化，就要提前的和老师沟通，请老师告知孩子。好，在这里再一次感谢北京市嘉维律师事务所李艳艳律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。